0: står midt i algen nød. Men det er vanskelig å fastholde i disse ordene under hver dagens kamp. Så ofte glir vi inn i den tankegangen at det er utfallet av vår helliggjørelseskamp som blir avgjørende. Altså enten det sier eller tager. Vi synes stundt om vi får noen dager som det lykkes. Ånden er villig, den blir heller ikke lammet av det skrøvelige kjød. Vi synes faktisk at det går fremover. Og hvem husker ikke den tiden, for oss som er kommet ut på fjorden? Og det er alldeles ikke så vanskelig å tro nå den. men så kom andre kom andre tider. Ånden var nok villig innerst inne, men det forunderlige kjødet fikk overtaget. Det ble nederlag. Da var det ikke så lett å tro nå den. Da ble det nød. <trykk> Nettopp i slike situationer trenger vi til å lytte til disse ord ifra kirkefaderen. Og når jeg kommer så langt, så pleier jeg å si det. Nå er jeg glad for at ikke det er som er komponert det som nå kommer, men at det er kirkefaderen, enten det var Augustin eller en de andre. Så lyder det sånn. Når du her på jorden kjemper moden yndre, ganske bestemt synd, som det er vanskelig å få bokt med, må jeg tro at den samtidig er, tilgitt i himmelen. Kampen skal ikke forstyrre samvittigheten og troen, for troen hviler ikke på kampens utfall, men i Guds løfter. Og nå må du holde deg fast på bænken, og det er solide, de bænkene. Skal du høre det? Din frälse gäller också när du lider nederlagt. Du är frälst mitt i nöden. För du har en frälsa. Som Rosenius kan också du säga. Håller inte min kristendom så håller min Kristus. Tack och lov och pris. Tack. Så langt denne andakten. Men som sagt, så er det noe vi har bry med hele livet. Det er nettopp dette med hensyn til at det er utfallet av vår helgjørelseskamp som blir det avgjørende. Der sniger djevelen seg inn den ene gang etter den andre for å få oss i treldom og i kødelige vanskeligheter. Og for det andre så er Satan en veldig tusen kunstner, også når det gjelder dette å få mennesker borti fra Jesus, å få mennesker borti fra grunnvollen, den frelse som alt er bygd på. Og så sier han det, når du er falt i synden, Kanskje ei, to, tre, fem, 10, hundre gange I den samme synden så sier han, kanskje lenge før du er kommet til hundre. Nå kan du like så gott gå ut i verden, for det må jo være der du hører heimene, slik som du er, og slik som du steller deg. <tøk> da er det godt å høre et sånt et budskap, at din frelse gjelder også når du lider nederland. Gud være lovet. Og hør, hvem av oss kunne berges uden dennes sannhet? Ikke en. Ikke en. Nei, heldigvis at vår frelse, den er ikke grunnet på vår helgjørelse, og den sier, den er grunnet på bare en ting, og det er frelsen i den herre Jesus Kristus. Guds lov. Det var det vi skulle se litt videre på her i dag, i forbindelse med Jesus som faderens trell. Jesus han var kommet som vi hörte lite om i går för att leva livet som människa som den siste Adam som en Adam i denna världen. Och det kanske inte dom löser si, och med religiösa det, det vet inte. Men det var nemmt også i som med den første Adam i går, at Gud blåste livets ånde in i hans næse. Og så ble denne Adam som var dannet av jorden, ble han till en levende sjel. Den siste Adam, når han var ferdig med sin gjerning, så blåste han denne livets ånde ut igjen. På han oppgav eller blåste ut ånden, og så var han ferdig. Og dermed var Gud ferdig med alt som hette prøve for å få skikk på mennesket. Det livet som Jesus var kommet her for å leve som Faderens treld. Det er symbolisert på en speciell måte i Bibelen, og det ska vi da se litt på ut igjennom. Først la oss bare slå opp og se på noe av det som taler om Jesus som Faderens treld. Johannes 1, 29 er jo et svært kjent ord der er sagt se der Guds lam som bærer verdens synd og så pekte døveren Johannes på Jesus han var Guds lam og når det gjelder vår frelse og når det gjelder Jesu gjerning her i verden så er det Guds gjerning hele veien. Det er Faderens gjerning som sendte sin sønn, Johannes 3, 16, hele veien. Og det kommer fram i forskjellige steder, som sagt. Matteus 16, 21-23. Og vi skal lese disse stedene etter hvert for, for at det skal være ord som taler. Matteus 16. Det er når Jesus skulle gå til Jerusalem og lide meget. Så stedet der for vers 21. «Fra den tid begynte Jesus å gi sine dissipler tilkjenne at han skulle gå til Jerusalem.» og lider meget av de ældste ypperste præsten og de skrifterde, og slås ihjel, og oppstår på den tredje dag. Da tok Peter ham til siden og begynte i rette sætte han og sa, Gud fri deg, Herre, dette må ingen lunde ved å fares Men han ventet seg og sa til Peter, Vig bag meg, Satan, du er med til anstød, for du har ikke sant for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til. Vad var det i detta tillfället som hörte Gud till? Det att Jesus skulle gå till Jerusalem. Han skulle lida meget av de äldsta och yppersta prästena. Han skulle slå sig ihjäl. Han skulle uppstå på den tredje dag. Och så blev han i rätt sätt. Och så måtte han igen i rätt sätt Petra och säga Dette Petra är något som hör Gud till. Nå må inte du förkludra denna sannheten. No må ikke du forkludre dette og i navn og oversettelse så heter du legge i snare for meg Peter Simon Det er noe som hører Gud til det jeg må gå til Jerusalem og lide og pines og oppstå på den tredje dagen han var gudstjener og hva Igjen i Filippenser brevet 2, 8. Det samme sannhet om igjen. Men eh, la oss ta det med. Filippenserne 2, Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv. Så han ble lydig inntil døden. Ja, korset død. Han ble lydig. Han var ikke bare villig til å gå Men han var lydig. Hvem overfor? Faderen som visste det og forlangte det. Det er veien du må gå. Det er den eneste for å berge menneskeslekten. Og Jesus var lydig. Og så gikk han. Og så finner du Johannes 5, 19 og O vers 30 Johannes evangeliet kapittel 5 vers 19 og 30 og det hele Johannes evangeliet om Jesus som den der gikk etter Faderens anvisning hele veien derfor tror jeg det heter Johannes 4 han måtte da gå gjennom Samaria hvorfor? Gud befalte han å gå den veien. Men i Johannes 5, 19, da står det sånn. Jesus var til deg og sa dem. Sandelig, sandelig, sier jeg er da. Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv. Sånn en træll var Jesus. Son sånn en slave var han under faderen at han ikke kunne gjøre noe av seg selv. Alt han gjorde, de skrittene han gikk, alt sammen var bestemt av Faderen. Vers 30. Jeg kan ikke gjøre noe a meg selv. Som jeg hører, så dømmer jeg. Og min dom er rettferdig, for jeg søger ikke min vilje, men hans vilje som har sendt meg kapittel 6 av vers 38 skal jeg tar med det for jeg er kommet ned fra himlen, ikke for å gjøre min vilje, men for å gjøre hans vilje som har sendt mig. og med tar med også 8, 28 har jeg notert meg her Jesus sa da, når i for opphøyet menneskesønnen, da skal de skjønne at det er mig. og at jeg ikke gjør av mig selv men taler det dette således som min fader har lært mig. Kapitel 12 og så er vi ferdig med det Kapitel 12, 9 og 4 for jeg har ikke ikke talt av meg selv, men Faderen som har sendt mig. han har gitt mig befaling om hva jeg skal si og hva jeg skal tale. Skulle du ha hørt magen til trelle forhold? Ingenting kunne han gjøre seg selv. Ja, til og med, han kunne ikke tale uden at det var bestemt av Faderen hva han skulle si. Så der er i sannhet et klart bildet av Jesus son trell. Og så det andre. Dette liv er symbolisert på en spesiell mode i Jesu klær. Vi kjenner vel alle sammen til, eller de aller fleste i alle fall, at Bibelen fremstiller et menneskes gjerning under symbol av klær. Og det var så undres at det første du hører i skriften etter at synden er blitt en realitet, det er om Adam og Eva begynte å hæfte sammen klær. Hvorfor det? Fordi at synden var kommet inn. Det siste du hører i oppenbaringen 22 er om klær. Og det er en, det er en drakt som er renset i blod. Og imellom disse to poler vil du finne mange uttrykk for et menneskes gjerning og liv symbolisert i klær. Vi kan nevne som det alltid var nevnt før her, forresten, i profeten Zacharias kapittel 3. Og fra eh, vers 1 og ned igjennom, det kan du lese den beretningen, men vi skal bare ta med noe av det her. <tryk> profeten Zacharias Kapitel 3. Og engelen, vers vers 4. <tryk> Det var nemmt av Bjergrem her om han som var revet ut av illen. Og Josua var klædt i skittne klær der han stod for engelens åsyn. Og engelen tog til ordet og sa til dem som stod foran ham Ta de skittne klær av ham. Og til ham selv sa han Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. Her er altså skittne klær et symbol på misgjerningen. Nå slår vi opp Esaias 9, 50. Propheten Esaias kapittel 9, 50. Nå skal vi se verset. Det, det er vers 6. Det taler han om Israels misgjerninge som er skiltig fra deres Gud og deres synder har skjult hans åsyn så han ikke ser. Og i vers 6 så heter det det. Deres vev blir ikke til klær. O en kan ikke dekke sig med deres gjerninger. Deres gjerninger er ondskapsgjerninger, og dere, det er voldsverket i deres hender. Altså, en kan ikke dekke sig med deres gjerninger. Det er ikke tjul. Og trots det at Gud er talt slik, så er mennesket i ferd med, så i våre dager, O veve en drakt som de tror skal bestå innenfor Gud. Og her kunne med komme med mange eksempler. Jeg ska bare, bare nevne et som er nok så generelt. Vi hadde følgt hans mor til Grava, han hette Peder. På veien hjemme fra Grava, så, så hadde jeg følget med Peter og så sier det til han. Du, Peder, skal ikke du nå stelle deg slik, at du kan møte mor igjen i himlen. Det er med det, skulle jo være en god anledning å tale med sønnen når mor just hadde vandret ut av denne verden og vi kom ifra grava. Så svarer Peter, du Arne, jeg gjør rett og sjeld for meg til alle kanten. Jeg vet ikke det skylder et menneske hverken penge eller noe annet, så jeg kan aldri forstå at Gud kan kaste meg i helvede. Ja, det var Peders Peter, vittnesbehøring. Han holdt på å veve i drakt, som han trodde skulle bestå innenfor Gud, av sine egne gjerninger. Det er akkurat det Adam og Eva holdt på med. Men det är ju klart för oss allesammen att det är den drakta den vissnar nog så fort. För den var lagt av figenbladet. Och hör och jag håper det att de är någon här inne som håller på och har hållit på att laga sig i sådana i drakt så du tror ska bestå för Gud. Jag håper att de har vissnat under dessa timmar. Jag håper det. Slik att du kan stå som Adam och Eva och de erkjente sin tilstand og stilling, og så sa de, med var nakne. Det var Adams frældse det. At han hadde denne erkjennelsen, han stod ikke mer på disse fiken planen, enn at han sa, med var nakne. Og det var derfor de skjulte seg. Hør min venn, du har tenkt at det er himlen ikke er sant. Ja vel, da er det et om i Matteus 22 blant annet om en eh, drakt som skal passe i bryllupshallen og det er jo så velkjent at eh, vi behøver vel nesten ikke å lese det for det kjenner du til men eh, der kom altså kongen in og skulle se på deg eh, som var inbutter som hadde tatt imot og som kom men så hette det da når kongen gikk in for å se deg i vers 11 Matteus 22 se på dem som satt til bort så han der en man som ikke hadde bryllupsklædningen på og han sa han: ham Min venn, hvorledes er du kommet inn her og har ikke bryllupsklædningen på men han tyde Nå kan vel ikke det være himlen det er talt om her for det er ingen uren som skal komme in i himlen så det må være et annet sted og det ska ikke mer komme in på nå men det vi skal bare se litt på dette at eh, visst du om jeg vil til himlen så må vi jo ha en drakt og gå i som pass i himlen skulle være också så enkelt ikke sant? vi må ha en drakt og gå i som pass i himlen og den er symbolisert i Lukas 15 den er draktet her den er velkjent for alle sammen det är det mest leste kapittel i Bibelen eller kapitlet som er mest talt om i Bibelen det är om denna lygnelse som talar om faderen og sønnen og den helige ande som er ut och lede efter tappade syndare. Og där heter det vers 22: Men fadern sade till sine tjenere, Ta fram den beste klädning och ha den på ham. Och ge ham en ring på hans hand och skop hans fötter. Hör min vän det er bare den beste klædning som passer i himmelen. Og nå skal vi se litt mer på den beste klædning, den eneste som passer i himlen og den er igjen symbolisert i Jesu, i Jesu klær er den symbolisert, og også i første skal vi se, nei det er i annen mosebok, 28 vers 31 og 32, annen mosebok 28. Her er det talt om, om ypperste prestens klær, og det var mange, og det skjønner vi vel alle sammen, at det var ikke for å stase seg ut, at Gud stilte til og, 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 og tegnte slige klær for disse som skulle tjene i tabernaklet og senere i tempelet. Det var ikke for å stase seg ut, jeg vet ikke hvorfor prestander er veldig symbol i det, prestander gjenger med i dag, disse forskjellige kjolerne og, og messehagel og alt dette her, og her. Men her var det ganske bestemte hensikter med de forskjellige klær og nå skal vi bare se på en, og det er overkjortene vi vet det at det var i dette kapittelet tales der om yppersteprestens klær, og du vil se det at det der er klær i vers 2 blant annet og du skal gjøre hellige klær for Aaron din bror til ære og pryd det var klær som var til ære og pryd hør nå O der var klær som var til tjeneste i helligdommen. Og der var klær som var til tjeneste i det aller helligste. Forskjellige slags klær. Og alle disse klærne symbolisere den Herre Jesus i hans forskjellige gjerninger og oppgave for Gud me man O som fellser. Det er ganske endomlig jo se, at når det gælle brystbandet og når det glle denne ytre ædningen som han hadde på sig. med som han skulleø som der stå her, de skulle jøre det kunst hærdig. Det klær det skal jjøre en brystduk og en livkjortel hjuktel og en overhjogtel og en ternet underkjortel og huet og så videre. I overkjortelen der var det helle i, i bryststugen og i denne klædding som man skulle ha på alt dette andre, der var både rød og karmusinrød eh, ull var, eh, var der. Skalagens rød og karmusinrød ull. For det taler også om Gjennløsning og forløsning. Men når du kommer til overkjorten som han skulle ha under der igjen, da er den helt igjennom av blå ull. Og hvorfor det? Der finnes ikke et rødt stenk i den. Hvorfor? Fordi at det der finnes ikke det som heter nödvändighet av försoning vid den drackta där. För det är ingen synd som kläber vid den kjortelen. Och hör nu min vän och den kjortelen där är ett bilder på Jesu liv och gärning i den här världen. Men läs vers 31, 32 och 31. Obo hjortelön som hörer till livhjortelön skall du göra helt igenom av blå ull. Mitt på den skall det vara en öppning för hode och runt omkring öppningen skall det vara en vävet bord liksom öppningen på bynje för det för att den icke skall revne. Och medvet att högste prästen när han skulle symbolisere sin skräck för synd når Jesus hadde talt sannheten så så tog han tag i kjortelen og så reivet han symbolisere dette at dette var noe gruvfullt som han fikk høre og se og så skulle han rive kjortelen i stykker på denne måten denne kjortelen skulle ikke rives og nå skal vi se lite grann videre på denne kjortelen her og vad den symboliserer den symboliserer i første rekke, et himmelsk liv. For den var blå. Du, det er godt for meg å tenke på og vede det. Denne drakta som Jesus her holder på å veve gjennom sitt liv, eller Gud holder på å veve den, det er jo det som kommer igjen i 1. Mose bok 3, 21. Gud som gjorde drakter av skinn og klædde dem med. Her er det Gud som mig i med å gjøre en drakk gjennom Jesu liv som skal klæ syndere. Den drakter var blå fordi at den taler om himmelen og et himmelsk liv. Det er bare det liv som passer i himlen. Det er inte et annet liv som passer i himmelen. Om Peter ville komme in og prøve å komme inn i den drakta han hadde stelet til ham, han ville aldrig greie å leve i himlen Aldri. Det er bare det himmelske liv som passer i himmelen. Og Jesus kom her til verden for å leve himmelens liv i denne verden. Guds kjellå. Den var blå. Det andre, den var helt. Johannes 8, 6 og 4. Vet du hva Jesus sa der? Hvem av dere kan overbevise meg om noensyn? Hvem av dere kan pege på at er har gjort den eneste synd Der var ingen og Gud i himmelen sørger for at før Jesus gikk ut av denne verden så skulle hele verden ha gitt ham det videns burd at det er ingen synd på ham Judas, representanten ifra helvede til og med han måtte bekjenne her han gick in i evigheten. Jag har förått oskuldig blod. Den romerske hövetsman, representanten för världens han måste säga, när han hörte Jesus dö med sådan blod, sandeli, den var ett Och mänsket, den grassroda som en år så populärt att tala om, det är en mindre människa. De sa, han gör allting väl. Hör min vän, det är Jesu klädning. Det är den drakta som han eh, genom sitt jordliv vände. Hvis du ser nå tilbake på ditt liv, hvordan ser nå det ut? Den drakta som du har gjennom og ved ditt liv, hvordan ser nå den ut? Er du greit å komme til klokka ti over elve i dag uden og gjøre noe som er galt? Hvordan er det med det? Hvordan er det med tankene dine? Og, 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 du falt vel ikke ut med kornet før du reiste hjemme ifra. Ja, nå. Ja, ja, hvordan er det? Hør, min venn. Begynn å se litt bittig grann tilbake. Og hvor langt kommer du før det er noe som galt? Å, du er store tid. Det er vel ikke så mange minutterne bakover du skal se, for det er å nei, å nei, å galt. Og det du gjorde i går, oss nye alverd, så det ut. Og i førregår, og mens du har på dette mødet, har mange elendige tanker som er gått igjennom din hjerne. Synd og skam og elendighet. Det er det som profeten sa, det er fra hod til fot, så er det bare sår og buler og friske slag, hele veien. <clears throat> Og du kan tro jeg er glad for å bli fri den drakta. Du kan tro jeg er glad for det. Og jeg er glad for at ikke jeg skal ta av meg selv. Ta av hette det. Hos profeten Zakarias. Du, når Jesus stod ved avslutningen av sitt liv og så tilbake. Så kunne han sige. Så kunne han sige. Hvem kan overbevise meg om noen synd? Den siste timen var fullkommen ren. Timen før, dagen før, uka før, månen, året, hele veien. Et himmelsk liv. Ikke en synd. Ikke en maske i den drakta som var komme feil. Alt var rett. Det var et himmelsk liv. Mennesket hadde levd et himmelsk liv etter Guds mønster. Og så, vi må skynde oss så komme til slutten. Den drakta der, den drakta der, la Jesus a før han gikk inn i helligdommen. Det er symbolisert i Johannes 13, vers 1 og folgen men nå blir min tid for kort så jeg vet ikke om må ta det opp i en annen time hvis det er fem minutter til så tror jeg nesten skal greide det er et ganske eiendomlig avsnitt av Guds ord og hør før jeg leser det, så vil jeg bare ha sagt det om dette ordet her at det i Johannes 13 Gribe Jesus begivenhedernes gang eh, cirka tolv eh, timer eller noe sånt. Det var dagen etter at det skulle foregå som Jesus her symboliserer på salen i Jerusalem. Men før på påskehøytiden, da Jesus visste at hans time var kommet og at det skulle gå bort fra denne verden til faderen, så kommer det en lang parentes etter det, liksom han hadde elsket sine egne så videre. Nå skal jeg gå forbi det. Så står det, så står han opp fra måltidet og legger sine klær av seg og tar et lint klæde og binder om sig. Hør nå, min venn, i 1500 år hadde ypperste præsten hvert eneste år gjort akkurat det samme. O det kan du tro var ikke noe Gud lekte med folket, at det skulle gjøres på den måten. Alt var symbol på den herre Jesus og på hans oppgave for menneskeslektene, eller for faderen, kan du si. Hver eneste gang, på den store forsoningsdagen, så måtte ypperste presten gå in i et rum og ta av seg de klærne som var til ære og prydelse. Lægge de fra seg, og ta på seg lin klær, et bilde på det sanne mennesket. Lin klær, og med lin i i lin klærne, gikk han med blodet in i helligdommen, og fant en evig forløsning.» I 1500 år hade Israel gjort det samme om igen och om igen så det är i sanninghet understregs där vad Jesus skulle göra när han kom. Därför heter det här han la sine kläder av sig. Och så band han ett linkläde om sig och så började han att vaske disipplarnas fötter. Hör nu det Jesus gjorde her, derfor griper han begivenhedenes gang i noen timer. Dette er et symbol på hva Jesus skal gjøre neste dag på Golgata. Men vi må bare gå rett til det avsnittet der i Johannes, og finne frem Johannes 19. For tiens skyld, så det. Nu er de kommet til Golgata, og alt det som var skrevet om den Herre Jesus, ble oppfyllt til punkt og prikke. Og la bare si at det er et tal om tro i Jesu liv, Tu store uttømmelser, Elle som Filippensesbrev 2:8 säger förnedrelse. Den ene föregick himlen. Där han ut tömte sig själv för att vara gud lik. Och tog en tjänarsikkel på sig, det han kom i människas lynelse. Och så heter det vidare där i Filippensesbrevet 2. Och där han i sin herre var funnet som ett menneske, hva slags menneske? Som Guds mønstermenneske, som Gud ville ha ett menneske. Fullkommen elsker Gud over alle ting, elsker sin næste som sig selv. Det var Guds mønster, og her var mennesket, den herre Jesus, som hadde levet det livet. Når han var funnet som et sådant menneske, at till og med Gud i himmelen måtte si det. Dette er min søn, den elskelige ham har jeg behag. Hva gjorde så Jesus? Da kom den andre uttømmelsen. Så tømt han seg ut for å være det menneske som var dute behag. Han la ifra seg den drakta, han la ifra seg det livet som han hadde levet, det fullkomne livet. Og i sannhet, Ann Korintio 8 og 9, der blir det sant. Og det er et ord som vi aldrig kommer til bunds i, selv om Arnold har om det to kvelle her, eller nevnte i alle fall to kvelle. Vi kommer aldrig til bunds i det ordet der. Han han for hyll ble, eller kan vi si, gjorde sig fattig da han var rik. Han var rik på herlighet hos Gud. Han var rik på liv, Han var rik på Guds velbehag. Alt dette tømte han seg ut for. Og la det i fraset alt han skulle gå in i døden. Det er symbolisert i den blådrakta her som han la i fraset før han begynte å vaske disiplenes føtter, og det var noe han skulle gjøre på andre siden av forhenget, men altså han forgribe begivenhedenes gang litt grann her. Men nå er de kommet til Golgata, og da hette det om den blå overkjortelen som Jesus måtte, eh, måtte legge ifra seg på Golgata, og nei for et ord. Men da når stridsmennene hadde gått festet, Jesus tok de hans klær og delte dem i fire dele. En for hver stridsmann, like så, tog de kjortelen, men kjortelen var usydd, vevet fra øverst og helt igjennom. Da, da sa de til hverandre, «La oss ikke rive den i stykker, men kast lodd om hvem som skal ha den, for at skriften skulle oppfylles, som sier... De delte mine klær imellom seg og kastet blodd og min kjortel. Det gjorde da stridsmennene. Og hør nå, jeg tror vi får, får koste på litt bitte senere med frikvarter, men jeg må ha med dette til slutt. Ser du for det, Jesus henger der på korset. Under korset sidder der fire stridsmenn, Och nu är de kommit till kjortolen. Vad ska de göra med den? Redigande styck och skadigande styck och så var allt ödelagt. Nej, det är klart de kunde inte det. Den var profetisk. Det var talt om den i salmanen. Så kastade de i lodd. En av soldaterna fick flest öje på tärningarna. Och, och fick denna kjortolen. Ikke lenge etterpå så tar de hver sin bylt med klæd de får avløsning. Der kommer fire nye vakter og så reiser de tilbake til kasernen. Og det er klart. Det første denne mannen gjør som har fått Jesu kjortel det er å hive seg bandolere og den romerske krigsdrakten som han gikk med og så prøver om kjortelen paste, den som han hadde vunnet. Og nå han fikk han på så passade han akkurat som om, var, som om man var vänt till han och han var det den var lagt till han hör min vän kan du då tänka och brugga fantasien lite grann någon hade fått på sig den där kjortelen här så er det klart han måtte og vise sig, Og skulle han gå hen, det var så lite folk i gaderne. Folket var på Golgatha. Og ut igjennom er han ut til Golgatha. Når han kom ut igjennom der, så får han øye på disse tre korsene opp på hodeskallen. Og så henger dere inn på det midtåste korset. Og får han se denne soldaten som bare noen timer før hadde spigret den herre Jesus fast til korset så blodet spruta. Han hadde sikkert fått blod på seg denne mannen men var det var det skar. Der kom den samme krigeren oppe gjennom hodeskallen. Og så får han på det midterste kors på denne mannen i en blå kjortel. Og så ser han, det er min kjortel. Da vennene setter himlen og så det er ferdig. Nå er jeg ferdig. Jeg har lagt drakt som mennesket kan bestå i og som passe i himlen Den første som var den drakta var en kriger som bare noen timer før hadde spigret Jesus til korset. Og hvilket symbol på et menneskes frelse. Det er den drakta profeten Esaias tal om i kapittel 61, vers 10. Du har klædd meg i frelsens klædebånd, i rettferdighetens kaffe har du svøkt meg. Gud har klædd meg, Gud har klædd min venn, og drakten du skal gå i himmelen det är den drakta som Jesus tillväg brakte som människa. Guds hjälp, kärre Jesus. Vi lovna våra öjningar att vi måste se och rige med. Er? Amen. Amen.